0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, y para aquellos que nos ven en diferido, pues muy buenos días, <ríe> dependiendo de la hora y el día en que nos vean. Bienvenidos a una emisión más de las 15 tareas del duelo, nuestro conversatorio semanal donde nos encontramos eh, para charlar un poco sobre el duelo, sobre decisiones, sobre el camino, sobre cómo construir este camino emocional para significar y para darle sentido a todo este proceso. Eh, hola chatita, ¿cómo estás?
1: Hola mi Juli, todo bien, gracias a Dios. Uh -huh. Y bueno, eh, hay que empezar ya.
0: El trabajo del duelo. Es ya, es ya. Es ya. <risa>
1: para no sufrir tanto, es, es hora de, de tomar decisiones ya.
0: Bueno, muy bien, pues de eso vamos a hablar hoy. El, el tema es, el trabajo del duelo es ahora. Vamos a explicarles más en detalle en qué consiste esa sentencia que proponemos el día de hoy. Hola, Pa, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Este es un, eh, un tema muy importante porque
2: hemos hablado ya muchas veces de lo que hay que hacer en el duelo, pero hay que hacerlo ya. Uh -huh. Estoy en, en medio del dolor por una pérdida, entonces tengo que empezar a trabajar. Eh, tenemos muchas herramientas, muchos muchos eh, caminos que ofrecer, muchas cosas que hacer, pero hay que decidir si andar el camino. Nadie sí, puede andar es. el camino por nosotros. Ese es un trabajo personal.
0: Muy bien. Muy bien, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Un saludo para Adriana Paredes y para Enidia Hernández, que nos saluda desde Puerto Rico, Adriana desde México. Y quiero comenzar... Esa primera sección que siempre tenemos en los conversatorios, que es como un dar contexto de lo que nos vamos a referir. Quiero comenzar precisamente con el comentario que nos comparte Adriana Paredes. Y quiero que de ahí comencemos a construir lo que estamos proponiendo el día de hoy. Adriana nos dice, hola desde la Ciudad de México, gracias por su acompañ acompañamiento en este proceso tan complicado. Estoy en duelo por mi mamá. Y a veces siento que no, que no lograré volver a ser feliz. Ella me hace falta. Y chatita, antes de darle la, la palabra a mi padre, ¿tú alguna vez sentiste que no, que no ibas a salir de esto? ¿Que no ibas a volver a ser feliz?
1: No, por Dios. Yo, yo, eh, era tal el dolor que yo tenía que salir de ese dolor. Eso no quería decir que yo fuera allá. Ya, ya no pasó nada. Ya, bueno, que se murió. Alejandro y, y ya, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No, eso no, pero es que el dolor era tan gigante que yo dije, yo no puedo con este dolor, y así entonces por eso fue tan rápido que empecé a tomar decisiones y, y es, es muy importante eso de, eh, ellos siguen allí cuidándonos ellos siguen acompañándonos pero tenemos que salir de ese dolor para poder entender las cosas, para poder Estar con ellos presente para poder sentir su compañía, para sentir muchas cosas que uno, si, si se queda con el dolor, no la va a sentir. Entonces, lo que más recomiendo yo a todos los que me escuchan y, a, y, y, nos, y nos siguen es eso, tome decisiones ya, es ya. Pero hay que quitar el dolor para poder pensar con cabeza fría y con, y con, y con tranquilidad y con todo el amor del mundo hacia nuestros seres amados.
0: Pues entonces, ahí con, con referencia a lo que nos dice la chata, comencemos entonces a dar contexto. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo así que el trabajo del duelo es ahora? Como si eso fuera tan fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso sí. ¿Es posible? Sí,
2: es un trabajo y como tal, pues pues no es sencillo. Ningún trabajo es sencillo, por eso a uno le pagan cuando está realizando un trabajo. Pues todo trabajo requiere un esfuerzo. Y el trabajo de duelo no es una excepción. Y también recibe uno un pago por eso. Pero hay que a, a realizar el trabajo. De manera que hay una cosa muy importante, ¿no? Cuando uno tiene un duelo reciente, la primera pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Esa es una buena pregunta. Porque hay momentos y de acuerdo con las personalidades o con algunos eh, trastornos adicionales al duelo, es posible que uno ni siquiera se haga esa pregunta. Sino que entre como en un shock, totalmente anestesiado, aislado de la vida. Pero cuando uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Viene inmediatamente una segunda pregunta. Yo no puedo con este dolor fue lo que se preguntó la chatita yo no puedo con este dolor entonces si yo no puedo con este dolor tengo que pedir ayuda es la consecuencia inmediata si yo no puedo con este dolor tengo que pedir ayuda y hay una razón por la cual yo puedo pedir ayuda y es que yo veo que el mundo sigue y hay muchas personas que han vivido el dolor y lo están viviendo conmigo es posible que mi misma familia en el vecindario entre mis amigos hay personas que han vivido un dolor semejante al mío al que estoy viviendo en este momento todos los dolores son diferentes y sin embargo están vivos siguieron la vida entonces debe haber una un camino que encontraron ellos entonces una cosa es decir yo no puedo con este dolor, y otra cosa es decir, yo no puedo solo con este dolor. Generalmente solos es muy difícil, a pesar de que el duelo no es una enfermedad, el duelo no es una patología, es un momento de la vida muy difícil, porque significa todas las reacciones que tenemos ante una pérdida significativa. Hemos perdido a un ser querido, hemos tenido una pérdida que es importante para nosotros, y que ha transformado completamente el sentido de nuestra vida. Entonces, hay razón para sentirnos descontrolados, para decir, ¿qué hago con este dolor? E inmediatamente decir, sí. solo no puedo. E inmediatamente decir, por favor, ayúdenme. Ese es un proceso que, que, que tenemos que trabajar o, o hacer eh, reflexionar a la persona que está en duelo para que lo trabaje. Ese proceso, que es relativamente simple, ¿qué hago? Por favor, ayúdenme. Solo no puedo. Ayúdenme. Ese es el primer paso. Esa es la primera pregunta. Cuando uno no se hace esa pregunta, pues es muy difícil. Porque la persona está totalmente anestesiada, está en un shock tremendo, no se ha dado cuenta de lo que le está pasando en la vida, está como un zombie pero si no lo está, esa es la pregunta, primero. por favor, ¿qué hago? No puedo con este dolor, solo no puedo, por favor, ayúdeme. Una vez que se ha hecho esa, uno, esa pregunta, pues lo lógico es dejarse ayudar, dejarse ayudar, porque uno lo pidió, entonces vienen personas a ayudar, algunos son especialistas porque uno los buscó, otros son personas simplemente que lo aman a uno, que lo respetan, que lo quieren y que se acercan con su propia manera de ver las cosas, con su propio estilo, a responder ese llamado. Por favor, ayúdenme. Amigos, algunos dirán cosas muy sabias, otros dirán cosas muy tontas, otros dirán cosas que hasta nos ofenderán, pero eso es la respuesta a esa pregunta a ese llamado, por favor, ayúdenme. Vienen las personas a ayudar. Y la tristeza que sentimos y que expresamos, invita a esas personas a ayudar. Cuando uno ve a una persona triste, se siente invitado a acercarse, a limpiarle sus lágrimas, a, a, a darle un abrazo, a acompañar ese momento. Entonces, hemos invitado a esas personas y hay que dejarse ayudar. Por consiguiente, lo segundo es no aislarse es una tentación muy grande como este dolor es tan grande y creo que no tiene solución me aíslo me aíslas a que a morirte con tu dolor a rumiar a repetirte todos los a cada momento este dolor no tiene solución me voy a morir este dolor es muy grande no voy a poder ya sabes que no vas a poder ya dijiste, ayúdenme, entonces deja que te ayuden, no te aísles, por favor. Claro, solos no podemos, no podemos. Si no permitimos eso, viene inmediatamente la victimización. Cada vez que hablamos, nos hablamos a nosotros mismos. Nos estamos diciendo, somos miserables, la vida no tiene sentido, ya no puedo con este dolor, me voy a morir de este dolor, y todo lo que decimos refuerza, y refuerza, y refuerza. Y a fuerza de, de decirlo, acabamos convenciéndonos de que eso es así. Pero no es cierto. El dolor es algo que acompaña al mundo, es la textura de la vida. A cada momento están muriendo seres queridos, a cada momento hay personas que dejan de ser dolientes para convertirse en duelistas y empiezan a trabajar su duelo. En cada instante, en cada segundo, mueren miles de personas en el mundo y hay miles de familiares que están dolidos por él y que inmediatamente algunos están victimizándose y otros están diciéndole sí a la vida para encontrarle un nuevo sentido. Entonces, no, no, no victimizarse y no evadir el trabajo de duelo. He pedido ayuda me vienen a dar ayuda, si sí, sí, pedimos ayuda profesional seguramente me pondrán unas tareas, algo que tengo que hacer, entonces debo hacer ese trabajo. Evitar cualquier cosa que me aísle ese trabajo, a cualquier cosa que me haga evadir el trabajo. Es muy grave evadir el trabajo. He pedido ayuda, me dicen hay que hacer el trabajo, haz el trabajo y no lo evadas, no lo aplaces, es ya. Es ya el dolor es tan grande que no es mañana que comienzo, esta tarde comienzo, ya en este momento. Cuando evado el, el trabajo, entonces me aíslo o peor aún, no recurro a las drogas o recurro al alcohol para evadir. Y esto es terrible porque estas cosas me desconectan de la realidad y entonces empiezo a ver monstruos por todas partes. Estoy evadiendo el trabajo. Ya, agarra ese toro por los cuernos y empieza ese trabajo. No te demores, no es mañana, no es esta tarde, no es ahora que me... No, en este momento, mi actitud es voy a trabajar, voy a trabajar el duelo ahora, ahora, ahora. Permítete, date permiso a sanar ese dolor y déjate y empieza a trabajar, empieza a caminar. No te aísles, no te victimices, no evadas el dolor con aplazando o tomando eh, barbitúricos para dormir. Es que quiero dormir, no quiero pensar en eso, quiero acostarme más bien y quedarme muerto. Es ganas, es, es lícito sentir ganas de morirse. Claro que sí, porque hemos perdido un ser que amamos mucho. Esto es lógico, es humano. Pero no nos vamos a morir al poco tiempo si no nos levantamos de la cama y nos bañamos, empezamos a oler mal, empezamos a sentir hambre. Y hay que ir a hacer el desayuno, y hay que ir a comer, y hay que ir a bañarse, porque la vida sigue. Entonces, tomemos decisiones desde las más pequeñas. Me levanto, me doy un buen baño, voy, me alimento, busco ayuda. Hay muchas ayudas que están a la mano podemos recurrir hoy con esta maravilla del internet ahí ahí a un clic encontramos muchos muchas cosas que entran ustedes a, a, no, a puede ser a nuestra a nuestra web de las 15 tareas del duelo y cuando el duelo pregunta ahí encontrará muchas muchas sugerencias de lo que hay que hacer pero es ya no es mañana no es ahora quiero dormir no es ahora en este mismo momento porque si, si no dices ahora dentro de unos minutos vas a decir mañana otra vez. Entonces te vas a acostumbrar a esto y vas a entrar en un estado que no es sano en el duelo. El duelo exige una acción. Has vivido un evento muy importante de tu vida y eso no se evade. Se te vino un toro encima y tú no puedes quedarte quieto. Tienes que moverte porque te embiste. Pero si le haces el quite y aprendes a hacerle el quite, y pides ayuda para que te digan cómo se hace eso, vas a lograrlo, pero es ya, es ya porque el toro se te vino encima. No lo aplaces, por favor.
0: Muy bien, entonces vamos a comenzar a desmenuzar todo esto que mi padre nos ha dicho para, para, para entender el tema de hoy. y Quisiera comenzar a partir de, de algo que nos dice Rocío Marín. Rocío nos dice, es cierto que tenemos que decidir, pero estamos en shows y negación y la vida te hace continuar. Eh, eh, digamos, esta es la gran dificultad finalmente, ¿no? Claro, es ahora que tenemos que hacerlo, pero la, la pregunta siempre es: ¿cómo hacerlo? Si, si, si mi ánimo, si mi cuerpo, si, si nada me invita a hacerlo. Eh, yo he tratado de resumir todo lo que has dicho, Pa, en cuatro, que le he llamado cuatro fuerzas, aquí estaba anotando a ver si, si te comprendí entonces digo un poco para tomar esas fuerzas, para romper ese choque ese en el que estamos que nos dice Rocío y poder tomar las decisiones, la primera fuerza es la fuerza de la palabra ¿cierto? decir las cosas decir que quiero hacer, pedir ayuda, expresarlo con palabras auxilio, auxilio. ¿Sí? Eh, la segunda es la fuerza de la compañía de, de, de evitar el aulamiento, que también es una tendencia. Es natural que en proceso de duelo queramos estar solos. Una cosa es que queramos estar y otra cosa es que sea sano estar solos. La soledad, sin duda alguna, en, en su justa medida, es importante porque nos permite reflexionar y tomar decisiones, pero sin duda alguna hay que buscar compañía, hay que buscar caminar con otros este camino que es doloroso porque estamos heridos. Y, y el herido si está solo pues tiene un gran riesgo de, de, de caer en el campo de batalla pero si tiene compañía muy seguramente esa compañía lo va a ayudar la,
2: a la, 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 la soledad puede ser de dos tipos puede ser una, una soledad desolada es decir, uh -huh. sin esperanzas o puede ser una soledad acompañada, acompañada uh -huh. de una hoja en blanco para escribir de una guitarra para, para cantar de un paisaje para observarlo de, de, de un asiento para meditar ¿no? Y, uh -huh. y estar en acción, estoy en acción, estoy haciendo algo aún en soledad que tiene sentido dentro de mi duelo.
0: Claro. Muy bien, entonces tenemos la fuerza de la palabra, la fuerza de la compañía. La tercera está la fuerza de las decisiones. ¿Qué, qué tengo que hacer para decidir? Pues decidir, decidir. Y al principio será muy difícil, entonces arranca por decisiones aparentemente fáciles en la cotidianidad, en situaciones normales que hoy se toman complejas, pero decisiones pequeñas, levantarse todos los días es una de ellas, bañarse es una de esas, arreglarnos, esas pequeñas decisiones. Alimentarse.
2: Cuando,
0: exacto, a, a, alimentarte y cuando sepas que eres capaz de tomar decisiones, vas a ver que vas siendo capaz de tomar decisiones cada vez más grandes. Pero es la fuerza de las decisiones. Y la cuarta es la fuerza de la esperanza. Y cuando se entremezclan estas cuatro fuerzas, la de la palabra, la de la compañía, la de las decisiones y la de la esperanza, pues tenemos la herramienta para poder romper ese estado de, de shock en el que estamos y comenzar a avanzar en el proceso. Ahora bien, ¿por qué digo que se entremezcla? Y aquí quiero eh, entrelazar la segunda participación de Ileana. Liliana nos dice, salud desde Puerto Rico, me han ayudado muchísimo en mi proceso de duelo por mi padre, siento un vacío grande, ya no soy la misma de antes. Mira que esa es una sentencia, ya nunca volveremos a ser los mismos, ya no soy los mismos de antes. Cuando uno entremezcla esa frase con la decisión, con la compañía y con la esperanza, tenemos una perspectiva diferente. Esa es una frase que normalmente se dice en tono negativo como que Yo quiero ser igual, que ya no vamos a ser los mismos de antes, como, como derrotados. Pero esa misma frase tiene una, una, una perspectiva diferente. De hecho, fue la frase que a ti, pa, te ayudó a salir adelante. Todo depende de cómo la miremos. Si la miramos desde la negrura en la que estamos o la miramos desde la fuerza de la esperanza. Ya no soy los mismos de antes. Ah, perfecto. Entonces, tengo la oportunidad de ser mejor. De hecho, la... La mayoría de ciudades que son víctimas de grandes terremotos y que terminan destruidos, destruidas con el tiempo, ese, esa destrucción ayuda a que esa ciudad termine siendo más bonita. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser los mismos de antes. Entonces deciden sus ciudadanos. Sí. Si nuestras casas no eran si nuestras
2: casas y nuestros edificios no eran antisísmicos, okay, ahora, ahora vamos los a hacemos construir casas y edificios antisísmicos.
0: Pero ahora aprovechemos que se cayeron esos edificios viejos y construyamos parques, construyamos cosas bonitas para que podamos tener una vida más agradable. Aprovechemos la oportunidad que ya no va, vamos a tener la misma ciudad para tener una mejor ciudad, mejor ciudad. Entonces, esa misma frase tiene fuerza dependiendo de cómo de cómo la miremos, desde dónde la miremos. Eh, es un poco, no sé, Chata, ah y aquí quería ya con, con la Chata en trabajar esto que nos dice Enidia, Enidia nos dice cómo identificar a esas personas que nos pueden ayudar en el proceso, o sea, busca compañía, pero ¿a quiénes? No? ¿Qué características debe tener ese apoyo? ¿Quiénes te ayudaron a ti, chat
1: Bueno, eh, los el, el, el grupos de apoyo, el, la necesidad de, de hacer algo por, por a por alguien y que alguien hiciera algo por mí fue eh, esa búsqueda que tuvimos eh, durante un tiempito y fue precisamente lo mejor que pudimos hacer y formar los grupos de apoyo. Definitivamente escuchar a otras personas que han pasado por lo mismo que uno ha pasado es muy importante porque uno a uno le pasan las cosas y uno cree que solamente en la vida nos está pasando a nosotros. Y el hecho de ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo y todas las cosas que han hecho para poder salir y, y, y todo su progreso, es, conocer su progreso es muy importante eh, para uno, porque uno se da cuenta que, que sí se puede salir, uno, es que uno en esos momentos cree que, que se va a morir y que es el, el único en la vida que está pasando por eso y, y debe aprovechar esa experiencia de los demás para poder, para poder seguir adelante y poder tomar también... Eh, decisiones que otros han tomado y que les ha servido entonces eh, a mí eso me parece muy importante y el, y el amor de los amigos y, el, y la escucha de, de, de la familia y eso es, eso es definitivo ya, ya con eso y, las, y la necesidad de salir del dolor de uno eso ya es suficiente para uno poder seguir adelante es, es, es difícil no es fácil hacer todas estas cosas pero tenemos la seguridad y la experiencia de tantos años y de tanta gente que ha podido salir adelante con casos terribles, peores que los de uno y, y, y eso, eso es una cosa buena, porque, porque uno dice, bueno, pero mire, ese, el caso de esa persona es, es peor que lo, que lo que me ha pasado a mí y mire la calidad de persona que es y mire cómo salió adelante y vea que sí se puede. Entonces, eso es muy importante, lo, lo, en la familia, los amigos... Y, la, y las personas que han pasado, pasado por casos uh -huh. eh, semejantes.
2: Sí, yo quisiera resumir de, de cuatro aspectos importantes pa, para esa pregunta, ¿no? ¿Qué características deben tener esas personas que, 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 que realmente nos van a ayudar? En primer lugar, que sean personas capaces de escuchar con paciencia, que nos escuchen. No necesitamos al comienzo consejos, nosotros estamos expresando, estamos expresando con rabia, con dolor, con desconcierto. Alguien que tenga la paciencia de escucharlo, que no empiece a darnos consejos, ni a darnos frases trilladas. ¿no? Si las dice, pues aceptémoslas con con, con beneficio de inventario, ¿no? Lo dicen porque quieren, quieren hacer algo y no son expertos. Si estás con una persona que, que te escucha y que sabe, él, él va a escucharte principalmente antes de empezarte a dar consejos. Segundo, que sean personas que respeten tus ideologías, tus creencias. Que no busquen ese momento para inculcarte o llevarte o hacer apostolado hacia otras creencias, ¿no? A llevarte a su iglesia, a sus creencias, ¿no? O a, su, o a sus percherías, ¿no? Porque no consultas una carta astral, porque no te llevo donde fulano de tal o donde tal eh, chamán o tal persona. ¿no? Esa, o sea, que respeten tus creencias. Eso es muy importante. Tercero, que sean personas que sean en lo posible referentes, es decir, que hayan vivido un duelo similar al que tú estás viviendo y que estén trabajando ese duelo, que le hayan dicho sí a la vida, que hayan dicho el trabajo es ahora y lo estoy haciendo y estoy trabajando por eso. Y cuarto, que sean personas que sean capaces de amar, ¿No? que hayan superado ese resentimiento, ese odio que inicialmente uno siente cuando la vida les adversa y que han decidido amar, amar y, y, y fíjate que muchas veces eh, uno puede confundirse y pasa muchas veces en, la, en los grupos de apoyo que las personas van eh, con el ánimo de ayudar inicialmente a otros, olvidándose de su duelo. Y realmente al comienzo ese no es el punto, al comienzo uno va para que lo ayuden. A buscar referentes, a decirle al otro, ¿cómo es posible que a ti te haya pasado esta tragedia y estés vivo y estés luchando? Cuéntame qué estás haciendo. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Uno viene en busca de ayuda. Y en la medida que le van dando ayuda y en la medida que va sanando, descubre que uno puede ayudar a otros. Pero no puede invertir el proceso. Si uno está herido, no puede ayudar a sanar las heridas de los heridos. Tiene primero que ocuparse de su propia herida. ¿no? Mil veces lo hemos dicho. Si en caso de despresurización, dicen en el avión, máscaras caerán enfrente a su asiento. Si viaja con niños, póngase usted primero la máscara y después auxilia al niño. Primero yo tengo que estar bien. Yo vengo en busca de ayuda. Y cuando voy recibiendo ayuda y voy viendo qué me hace, entonces descubro la solidaridad y puedo convertirme en una persona que ayuda a los demás, pero eso es un proceso posterior. Hay primero que buscar ayuda para uno mismo. Ese es un sano egoísmo de supervivencia.
0: Muy bien. Eh, aquí estaba leyendo las participaciones que nos han ido compartiendo. Y vamos a quiero quiero, quiero comentar eh, un, un, un comentario que nos hace Ángeles. Que, que se convierte en uno de los obstáculos también para tomar esa decisión ahora, ¿no? Y es esa, esa rumiación, ese estar pensando en algo permanentemente que nos impide avanzar. Por ejemplo, en el caso de Ángeles, Ángeles nos dice, ¿por qué me pasa que sigo pensando, pensando y pensando en la muerte por suicidio de la novia de mi hijo que falleció hace tres meses? Lo pienso día y noche, me despierto con ese pensamiento todo el tiempo. Es ese, esos pensamientos... Que, que mi padre llama esa rumiación, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir intrusivo. de eso? Exacto, esos pensamientos intrusivos. ¿Cómo hacemos para salir de esa trampa, papá? Y comenzar sí. a, a avanzar.
2: Lo que está haciendo Ángeles es una cosa importante: comentarlo. Decir, Ay. oye, ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto? Y comentarlo cada vez que puedo a los amigos, al terapeuta, a, a aquí en estos espacios, no ¿por qué me pasa que sigo pensando y pensando? Cada vez que lo, lo mencionamos, va perdiendo fuerza. Cuando lo mencionamos a otros, no cuando nos lo decimos a nosotros mismos. Cuando lo decimos a nosotros mismos, se retroalimenta y se convierte en rumiación. Pero cuando sale hacia otros, el otro va a decirnos algo y va a enriquecer el asunto nos va a decir a ver pero por qué no te tranquiliza por qué no te tomas eh, que te yo una agüita de hierba cualquier cosa o sea, nos va a decir algo no o simplemente nos va a dar un abrazo y nos va a decir tienes que trabajar eso pero ten mucha esperanza de que vas a salir adelante algo va a decir a mí también me pasó de pronto va a comentar alguna cosa y ese comentario Va a cambiar inmediatamente el pensamiento original intrusivo. La, la, la característica que tienen los pensamientos intrusivos es que llegan igualito siempre. Manifestándose exactamente igual. Como una copia, copia al dedillo del pensamiento original. Y se dice con las mismas palabras. Cuando se modifica comienza la sanación. Eso es lo primero. Hay otros trabajos más proactivos, por ejemplo. Que es sentarse a respirar, a respirar bien abdominalmente, llevando un ritmo, en un sitio donde te sientas cómodamente, ¿no? en internet hay muchos, eh, en YouTube eh, eh, ayudas para a aprender a, a respirar eh, activamente, ¿no? Con, con música o con las palabras, te sientas a respirar, ¿no? y en ese momento traes en, a tu mente ese pensamiento, y por decisión tuya, lo invades de luz, una luz cálida, una luz blanca que viene de lo alto y que lo invade todo, y que en lugar de, de, de y que llena toda esa, esa esa oscuridad sombría, la llena de una luz, de una luz de serenidad, de una luz de paz. Esa esa niña que la, la, la imaginas ahora la ves iluminada, ahora la ves distinta, la ves inclusive sonreír, y haces el ejercicio. Y haces el ejercicio de, de sanar esto, ¿no? Hay también trabajos mucho más profesionales, como por ejemplo los trabajos que se hacen en EMDR, que se hacen con, dirigidos por, un, por una terapeuta certificado en MDR, que es el movimiento ocular de los ojos, puede ser con, de los ojos o, o, o golpes rítmicos, para Ir trayendo a la mente ese pensamiento, irlo reblandeciendo e irlo convirtiendo en un pensamiento proactivo. Eso generalmente no se hace solo. Eh, Shapiro, la descubridora, lo hizo sola, lo descubrió en un camino, en un andar por el parque, ¿no? Y, en, y encontró que podía reestructurar esos pensamientos negativos. Pero es tan efectivo eso en algunos momentos que podría estimular el pensamiento, si no hay alguien que me esté acompañando para inmediatamente detener y con palabras, con preguntas, orientar esto, ¿no es cierto? Entonces siempre es bueno. También la terapia cognitiva conductual con un terapeuta, en donde se habla del asunto y se toma una decisión, que es lo que hacemos en las 15 tareas, es muy útil para manejar ese tipo de pensamientos.
0: Y hay otras cosas más sencillas, como por ejemplo nos comenta Bárbara Peña, dice, yo digo que es la mente loca porque nomás se repite y repite el pensamiento, así que digo, cancelo, cancelo, cancelo.
1: Yo le doy órdenes al cerebro y le y digo, listo. bueno, ya, yo le digo al cerebro Avanza. ya. Pero fíjate ya,
0: que allí, allí allí ya Ajá.
2: eso supone un, un buen equilibrio, ¿no? Claro. Un equilibrio claro. Emocional. Es ubicar estamos que estamos hablando de que todavía no lo tenemos. Viene el pensamiento intuitivo y me agobia. Uh -huh. Pues no es tan fácil. Pero ya en la medida uh -huh. que vamos cogiendo el ritmo, sí, bueno, ya basta, ya basta, se acabó. Uh -huh. Ya te hice mucho caso, te he consentido mucho pensamiento intrusivo, se acabó, ¿no? Y lo vas a sacar Gracias, de tu vida. Pero antes así. hay un proceso para
0: llegar allá. ¿Tú tuviste tú, ¿tú algunos pensamientos de esos intrusivos, chata, que te fregaban la vida?
1: A mí, cuando Alejandro, seis meses antes de morirse, rodó por la, por la calera, por 60 Ajá. metros, eso, eso me daba vueltas y yo me lo imaginaba rodando por ese abismo y me imaginaba cosas horribles y eso me amargaba y, y le daña a uno la vida. Si uno no le Ajá. para el mecho a eso, le daña la vida a uno porque no lo deja estar tranquilo. Y ¿Cómo le yo, parabas el mecho no, a eso? Yo decía, ya no más, ya, ya con ponerme a, a, a rumiar esto, ya, ya no, no, no saco nada, no, no se va a cambiar, el, no se va a devolver el tiempo, no va a pasar nada. Entonces, bueno, ya, ya pasó, ¿no? a él en ese, entonces no le pasó nada, pero todos esos pensamientos le amargan la vida a uno un buen rato. Si uno no ¿Tú, tienes
0: una, tú tienes una estrategia que es muy efectiva para aquellas personas que son creyentes y es el rosario, ah, a ti sí. te gusta, te gusta camandulear? Sí,
1: una vez <ríe> ese, al día.
0: <ríe> ese ejercicio automático, pero eh, una vez al un día ahora, pero yo me acuerdo que durante... Es un mantra, ¿no? el proceso de Hugo Alejandro era... era ah, sí, caro,
1: cada vez que o, me daba la chiripiorca me, sí. me ponía a rezar mi rosario.
0: Pero ese ejercicio automático te desconectaba de ese pensamiento rumiante. Claro, claro. Otra vez sí. en el,
1: Eso es muy en bueno.
0: Además que te conectaba con tu espiritualidad y con otra dinámica diferente. Claro, Entonces, para aquellos que tienen, que tienen esa espiritualidad y son creyentes, pues ese es, esa es una herramienta que pueden utilizar y que puede ser muy, muy efectiva. Quiero, quiero comentar algo que nos dice Wadis, pero antes de comentar lo de Wadis, quiero adelantarme, aparte a de la respuesta, con otros dos comentarios que nos han hecho en este caso, por ejemplo, nos Consuelo. Consuelo nos dice en el caso mío, mis mejores amigos en el duelo han sido el papel y el bolígrafo. El trabajo, la psicóloga que ya me venía atendiendo y, y el legado mismo de mi mamá. O sea, sus enseñanzas. Y luego nos complementa. Ah, y la tarea que me puse de ayudar a mi padre con su duelo, pues él no pudo venir ni siquiera al funeral. Entonces, ese, miren que hay esa combinación bonita, de, de, a eso me refiero con los momentos de soledad y los momentos de compañía. ¿no? Es esa soledad que la vuelvo proactiva en donde escribo, en donde aplico las enseñanzas de, del ser querido. Pero al mismo tiempo es esa posibilidad de salir en solidaridad a otros que también la están pasando mal y comenzar a ayudar. Y en ese encuentro solidario comenzamos a sanar también, encontramos salidas. Entonces, miren que ese juego que nos comparte Consuelo, es muy, muy interesante. Y María Angélica Rodríguez Nájera nos dice, a mí algo que me alentó cuando inicié con ustedes fue la señora chatita. <risa> Porque mi pensamiento era, me voy a morir con mi hijo, me toca a mí, no puedo con esto y siempre estoy muy agradecida. Eh, y luego nos dice, eh, salvaron mi vida, yo soy vida, los amo a los tres, un padre, un hermano. Y una madre hermosa. Muchas gracias. Gracias, María Angélica. Qué Muchas bueno gracias. Que te ayudado. Entonces, mira que aquí tenemos como dos ejemplos de acciones muy concretas que, que, que les ha ayudado a, a decidir, bueno, el trabajo es aquí y ahora. Teniendo en cuenta esto, Pa, quiero quiero abordar y charlar un poco sobre sobre lo que nos plantea Wadis, que no es otra cosa que el tema de este, este conversatorio. Y sé, muy cierto lo que dice el doctor Hugo, pero por favor díganme qué puedo hacer para quitarme el dolor de haber perdido a mi hijo de 33 años en la pandemia hace dos años y ocho meses y no haber estado eh, con él en, en sus momentos, en ese momento. En siento momentos, sí. 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 Aún, siento que le, aún siento el sentimiento de culpa por no haber podido hacer algo más por él nos dice, ¿qué hago para, para, para trabajar este dolor de haber perdido a mi hijo? Pues, sí. en grandes rasgos, nuestra respuesta es las 15 tareas del duelo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué, qué, qué le podemos decir a, a Wade eh,
2: Para mí la pandemia eh, es, para quienes fueron víctimas de la pandemia, que fue la gran parte de los seres humanos en, esta, en este momento, fue una guerra. La guerra, como cuando en la primera o la segunda guerra mundial, que ve uno las películas, los hijos se iban en tren y la mamá y el papá estaban a la novia, estaba en el andén del del, del, del ferrocarril despidiéndolos, no y llorando, despidiendo, se iban para la guerra, era inevitable, había que ir contra los agresores, había que ir a defender la patria, los principios, etcétera, se iban para la guerra. Y una vez que se iban para la guerra, no había nada que hacer, no había nada que hacer, fuera de, de coger el rosario si eran creyentes o de orar por mis hijos que están en la guerra, no podía hacer nada, estaban enfrentándose a un enemigo y un enemigo mortal, que a su vez también se había despedido en un andén de ferrocarril de sus padres, que lo esperaban también, ahí no había ni buenos ni malos, no había Dos mundos que se estaban enfrentando de seres humanos con ilusiones distintas, dirigidos por líderes con pensamientos distintos. Y una vez que eso pasaba, no había nada que hacer. Para mí la pandemia fue eso. El enfrentamiento con un enemigo que de pronto vino. Y no hubo necesidad de ir a enfrentarlo al campo de batalla, sino que vino a nuestras casas. Se presentó en los supermercados se presentó en, 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 en los centros comerciales, se presentó en las calles. Un enemigo que venía a sobrevivir él. Era un virus que necesitaba un receptor para poder proliferar. Y en ese poder proliferar, pues acababa con, con el sitio donde había decidido establecerse. Y, pero además era un enemigo invisible. Porque en la guerra el enemigo era visible, yo le podía disparar y de pronto dispararle antes de que él me disparara. Aquí no, aquí el enemigo disparaba siempre antes y en el momento más insospechado. Y tercero, en la guerra cuando llegábamos heridos, había unos campamentos, unas toldas en donde atendían a los heridos y muchos de ellos podían sobrevivir porque había un hospital de campaña dirigido por médicos especialistas que atendía esos heridos. Aquí en la pandemia no había esos especialistas porque en los hospitales no sabían qué hacer, cómo manejar ese virus. Lo único que sabían era que se estaba asfixiando okay. y que había que entubar a las personas. Entonces, así como, como, como tú, eh, tú eh, no, podías, no podías hacer nada por, por tu ya, hijo ya te de 33 el años. Hombre. Sí. Así como, Wadis, no podías hacer nada, tampoco los médicos podían hacer gran cosa. Estaban descubriendo, estaban esperando que se desarrollara una posible vacuna que iba a tardar mucho tiempo, que se hizo en tiempo récord, y no sabían si iba a funcionar o no. Pero nadie sabía cómo vencer al enemigo. Era un ataque como de alienígenas, con armas desconocidas, invisibles además, de manera inesperada, aparecían de pronto. Entonces, sentirnos que fuimos culpables porque no pudimos estar allí presentes, pues es muy humano, pero no tiene ningún sentido. Es que no podíamos estar presentes. Es que en los hospitales no se recibía la gente por temor a que se contagiaran estas personas que iban a... No era como cualquier enfermedad donde uno dice, puedo entrar a la unidad de cuidados intensivos a hablar conmigo. Con, con mi familiar para darle a... No, es que no se podía. Inclusive cuando entregaban los restos, en muchos casos los entregaban ya incinerados o sellados las cajas para que no los tocaran. Tan grave fue eso. Fue una guerra. Y en la guerra pasan este tipo de cosas. Tragedias verdaderas. Y fue una tragedia muy fuerte. Pero una vez pasada la guerra, entonces me tengo a mí mismo, tengo a mi familia... Tengo que crear un nuevo proyecto de vida porque ya nunca más seremos los mismos. He recibido un legado de ese ser querido y vamos a hacer todo lo posible para que ese legado, lo que aprendí de ese ser querido, no quede en el olvido, haciéndome una mejor persona. Y viene mi trabajo. Pero no me voy a quedar atrapado pensando en lo que no hizo. Primero, porque fue pasado y el pasado ya no existe. Y segundo, porque si volviera a suceder, tampoco podría ser nada. Entonces estoy teniendo un pensamiento que es completamente inútil. Tengo derecho a, a alimentar ese pensamiento durante un tiempo, pero rápidamente me doy cuenta que este pensamiento es inútil. Yo no podía ir a defender a mi hijo a la guerra. No sabía, Yo tampoco sé manejar las armas. Tampoco estoy capacitado para eso. No me invitaron como soldado. Las cosas pasaron de esa medida. El, el, la pandemia fue una guerra contra un enemigo invisible que trajo muchos muertos. Y que ahora tenemos que, a partir de allí, permitir que la humanidad siga adelante y no desaparezca.
0: Y creo que eh, partiendo, creo que la, el, el, el inicio de ese proceso, Guadis, es este. es Una vez, como, como también le decía ahí padre en un comentario anterior, no, es el que te hayas atrevido a preguntar. Todo arranca, y así arrancó este conversatorio, con la pregunta de qué tengo que hacer. El, en el momento en que tú tienes la capacidad para formular esa pregunta de qué tengo que hacer, quiere decir que estás in, interesado en hacer algo, estás interesado en tomar decisiones. Esa pregunta implica entonces acciones posteriores.
2: Y es una pregunta de presente, no de pasado. ¿Qué,
0: ¿Qué tenía que hacer? Es que no tenías, no
2: tenías nada que hacer. Tú no podías hacer nada. Eso es pasado. ¿Ahora qué tengo que hacer ante lo que ha sucedido, no?
0: Y mira, que esa pregunta que haces, eh, quiero leerla exactamente: ¿Qué puedo hacer para quitarme el dolor de haber perdido a mi hijo?, fue la pregunta que mi mamá se hizo en su momento y es lo que hoy nos tiene aquí sentados. Sí. Y es lo que dio en búsqueda de ese, de ese quehacer, es lo que nos ha invitado hoy a, a buscar salidas y a proponer el camino que proponemos a través de las 15 tareas eh, para todos ustedes. Pero digamos que lo más importante ya ha sucedido. Y es que has hecho la pregunta. Ahora hay que comenzar a responderla a través de tus decisiones. Eh, de pronto te puede ayudar lo que dice Rocío Marín. Dice, cuando se empezaron a callar las voces de culpa y de las demás emociones, empecé a comprender las etapas y las tareas del duelo. A meditar, a escribir, a estar en, un grupo donde, en, en este grupo donde participo y donde me han ayudado. ¿Okay? Participa en, en grupos de apoyo, sal a la búsqueda de, de respuestas. ¿no? Eh, nos dice Guadis. muchas gracias por sus palabras y también a Juli. Muy bien. Abril nos dice, sí, las 15 tareas del duelo. Yo también perdí a mi hijo de 27 años en septiembre de 2021. Casi de inmediato comencé a trabajar mi duelo, pero las 15 tareas fueron la culminación que me permitieron sanar.
2: Un saludo, Abril, muy grande. Un, abrazo. un saludo, Abril.
0: Abril es una, eh, es una persona que nos ha estado acompañando en las certificaciones con mucha fuerza últimamente y, a, y que hace grandes aportes en cada una de las certificaciones. Y con referencia a Abril, aprovecho el papayazo que me brinda Abril para este pequeño corte de comerciales para invitarlos a, eh, a participar en la certificación internacional de las 15 tareas del duelo. Justo la próxima semana comenzamos ya a cerrar las inscripciones, ya quedan algunos pocos cupos, esta, esta certificación ha tenido muy buena apertura y seguramente vamos a poder contar con personas de todo el continente, duelistas, profesionales, interesados en conocer las 15 tareas y en sentarnos dos horas semanales a charlar sobre cada una de las tareas y sobre cómo construir estos caminos. Es una charla sin, académica con un fundamento académico importante, pero sobre todo es una, son charlas y son clases muy humanas que se habla desde el corazón, en donde abrimos los brazos para escuchar las reflexiones de cada uno de ustedes a partir de una excusa que nosotros hemos llamado las 15 tareas del
2: dueño. Y, y con ocasión de esa participación de abril yo también quiero destacar algo. Eh, la importancia de la espiritualidad. Ella es mm -hmm. una mujer de una tremenda formación en, 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 el, en el, la espiritualidad, que tuvo también sus crisis, crisis de fe, ella lo, lo, lo reconoce, ¿no? Peleó peleó con sus creencias, con Dios, con todo el mundo, pero inmediatamente se ubicó y en lugar de dejar destruir todo ese, ese compendio de valores y de principios maravillosos, decidió fortalecerlos, profundizar, ¿no? En esos, en esos conceptos es, es una pastora que maneja una iglesia y hoy sirve a muchas personas y fue fortalecida en su fe. Entonces cuando las personas tienen también esa espiritualidad van a vivir seguramente unas pues, primeras etapas de, de crisis, pero pueden reconstruir y fortalecer desde un punto de vista mucho más maduro, mucho más realista, mucho más profundo sus creencias, y las creencias ayudan muchísimo, cuando son sólidas, cuando no son sólidas es mejor no tenerlas, cuando se confunden con la magia y con la superchería eso no, cuando son sólidas son claras, son muy útiles para la elaboración del duelo
0: uh -huh. Muy bien, nos dice María Adriana Ferreira las emociones me alejaron de los sentimientos, fue un trabajo diario empezar a decidir enfrentar mi nueva vida Hoy, ya sin preguntas, viviendo la vida con los ojos abiertos. Saludos desde Argentina. Y Olivia nos dice, Olivia, que es una ya conocida en esta casa.
1: Un abrazo para Olivia.
0: Ustedes fueron mi fuerza. Para la cuando, Oli. Para la Oli. Ustedes fueron mi fuerza cuando me mostraron que era normal todo lo que sentía hace casi dos años, cuando inicié mi duelo por la muerte de mi esposo. Y fueron también mi esperanza de volver a vivir y sonreír. Muchas gracias, Olivia, por seguir acompañándonos aquí. Chatita, eh, ¿qué te invito? Es que tú haces esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué tengo ¿Qué? que hacer ahora? Dices que mi papá responde la solidaridad, amar, el amor, amar y servir. Aprender a amar y servir. Amar, Ok, todo muy bonito, todo muy chévere, pero ¿y ¿cómo, cómo hiciste eso? <ríe> ¿Cómo, ¿Recuerdas esas primeras decisiones que tomaste? ¿Cómo comenzaste a avanzar? Pues, Cuando dijiste, o tengo que tomar esto ya, porque digamos tú tienes una ventaja y es que tú eres acelerada. Entonces tú tienes plazo de pagar hasta el 15, pero si tienes la plata el primero, <ríe> pagas el primero.
1: Ah, sí, eso es así, yo <ríe> voy saliendo de todo rapidito. <ríe>
0: Pero, y eso es una ventaja en el proceso del duelo, porque no aplazas. O sea, si sabes que tienes que hacerlo, apuras el, el, el bus y, y lo haces. Pero, ¿qué, ¿cuál fue esas primeras decisiones que, tan difíciles en medio de todo ese proceso?
1: Bueno, la, la, la primera decisión fue volver a la casa para enfrentar todo. Porque los primeros ocho días los pasé donde mi madre y yo ya en esos ocho días decía, pero yo, yo tengo que seguir la vida y tengo que volver a mi casa entonces volver y entrar a la casa fue definitivo para empezar a tomar decisiones llorando y haciendo de todo lo que tenía que hacer lamentándome, gritando, dándome contra las paredes y todo pero fue, toma, fue tomar decisiones rápidas y eso sí, y no teníamos una guía, no teníamos unas 15 tareas nos tocó empezar a construirlas y, y esa fue la experiencia hermosa de las 15 tareas, porque pudimos ver que, que, que de la nada, empezamos de la nada viviendo lo, en lo propio, con la seguridad de que eh, podemos mostrar esas 15 tareas con la seguridad y que es posible salir de ese dolor tan, tan horrible y tan, que, tan sin sentido y que le quita a uno eh, la vida que lleva siempre. Entonces, tomar decisiones rápidas como enfrentar enfrentar la casa enfrentar su habitación enfrentar su ropa enfrente, son, son esas cosas que, que tan dolorosas y tan horribles que, que lo mejor es, es salir de ella lo más pronto posible y con la seguridad de que uno lo hace la, una, la primera vez duele muchísimo la segunda vez duele ya va siendo menos y menos y menos el ser humano es hermoso y este
2: enfrentar es, sus, sus fotografías, sus videos todo,
1: sus grabaciones todo eso eh, 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 a uno dice, no, 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 no lo hago porque me va a doler. No, le da miedo enfrentar esas cosas, pero no, es, eso hay que vencerlo porque tarde o temprano hay que hacerlo. Y lo mejor es hacerlo temprano. Entonces, es ya, es, es, es el tiempo no lo va a curar. El tiempo, es más, el tiempo agrava las cosas si, si uno no las digiere lo más pronto posible. No toma
0: las decisiones.
1: Sí, entonces, no perder tiempo. Eso no quiere decir que lo estemos olvidando o que... O que no nos duele su ausencia no, es que es el dolor de ese sinsentido es, es ese estado de, de como de parálisis que, que tiene uno de, de la vida es, es, es ver la vida horrible y el, el sinsentido de la vida entonces eso hay que hacerlo rápido porque es un sentimiento muy maluco entonces tarde o temprano hay que hacerlo entonces ya sacámoslo
0: ya en estos días hablaba yo con una persona que tiene un proceso de salud, una joven que se le murió a su papá, eh, y ella tenía dos, dos cosas. Una eh, es que se le ha dificultado ver, ver las, las fotos y los recuerdos, y otra que teme mucho olvidar a su papá. Entonces, mira, la con, pues está en una contradicción, ¿no? Me duele esto, claro. pero no quiero olvidarlo, no quiero olvidarlo. Y pues claro, al principio seguramente volver a ver esa foto pues va a doler, pero es como cuando te partes un, un, un brazo, o sea, si, si no lo recuperas ahora, <ríe> cuando la imagen es la de la dislocación del hombro, ¿no? Te disloca el hombro, e inmediatamente llega alguien, incluso la misma persona, y ¡quit! lo vuelve a acomodar. Si eso no se acomoda inmediatamente, pues comienza a complicarse, a complicarse. Es tomar la decisión de hacerlo. Está paralizando. Claro, que va a doler, pero claro que va a doler, <ríe> Hay una erigida, te acabas de hacer daño. Va a doler ese volver a recuperarnos. Pero una vez lo vuelves a acomodar, entiendes que puedes, tienes la capacidad para, para seguir, para reconocer. Por eso el, el tema del conversatorio no es, no es fortuito, ¿no? El del trabajo del duelo es ahora. Las decisiones son ahora. Velas tomando. En la medida en que vayas vaya desarrollando la capacidad, decíamos ahorita, primero decisiones de, quizás más suaves, más fáciles, entre comillas y le vas metiendo complejidad al asunto, pero toma la decisión ahora de salir de este dolor, de avanzar, de enfrentar todos los demonios que se, que, que se llegan en manada en el proceso del duelo, como, como qué hago con sus pertenencias, qué hago con sus recuerdos, qué hago con las culpas, qué hago con la rabia que tengo, comienza a trabajarlo desde ya. Nos dice Amparo Amparo, nos dice el conocer las 15 tareas del duelo ha sido una ayuda grande. Hoy en día siendo mucha nostalgia y la ausencia, pero he aprendido a hablar sobre la muerte por suicidio que al principio del duelo no lo hacía. Es sanador hablar sobre el hecho, ¿no? ese es otra, otra poner a rodar el caser Rosa González nos dice lo más satisfactorio que se puede hacer con el dolor es convertirlo en amor. Siendo empáticos, solidarios y reflejando amor para los demás. Con eso se llena el vacío que deja nuestro ser querido. Eh, muy bien, se nos acabó el tiempo. Entonces, pues recordarles a todos ustedes, quienes quieran acompañarnos en la certificación de las 15 tareas del duelo, pues nada, entonces escriben ahí, estamos compartiendo en el chat eh, algunos enlaces para para que se puedan contactar con nosotros inmediatamente les enviamos toda la información para que nos puedan acompañar en esa certificación y pues muchas gracias chatita por todo a ti
1: mi Juli, un besito grande para ti y para <risas> todas las hermosas que nos escuchan esta noche
0: Ay, muchas gracias pa,
2: sí un agradecimiento para todas las personas que nos regalaron esta horita de sus vidas y si esta horita ha contribuido a que lo hagan ya ponerse a trabajar su duelo Ay, es la mejor hora que, ha, que hemos tenido ustedes y nosotros en, en, en mucho tiempo. Ya, el duelo Bien. es ya.
0: Sí, antes de irnos, pa, porque Macarena acaba de escribir una, una pregunta y no quiero irme sin, sin, sin tocar esa pregunta. Eh, dice, ¿qué hago con mis ilusiones? Se me han muerto cuatro hijos de semanas avanzadas de gestación y se me acaba de morir mi primer nieto de 38 semanas. ¿Qué hago con mis ilusiones?
2: Sí, Macarena, ese es un dolor muy grande. Qué bueno que le has dado la importancia y no lo has inhibido. Porque muchos te dirán pues, que estaban en gestación y van a minimizar. Este es un duelo que muchos quieren ignorar. Qué bueno que le has dado importancia. Qué bueno. Pero las ilusiones van por otro lado. Las ilusiones siempre, siempre existen, porque las esperanzas siempre existen. Y las ilusiones pueden crearse sobre muchas otros seres humanos que están esperando que nosotros les demos amor. ¿no? Eh, es muy difícil en este momento, sin, sin, con, sin conocernos un poco más, que yo te pueda sugerir, pero... Muchas personas pues, han hecho de, de su trabajo un evento de ilusiones, han hecho de el, el adoptar un, un niño que hubiera tenido una vida en un hospicio, un centro de ilusiones, eh, han hecho de realizar una fundación, una, una empresa, un trabajo en función de los que están sufriendo, un centro de ilusiones. Las ilusiones nunca se pierden, las ilusiones van, van gestándose a cada momento y ese legado de todo la madurez que te ha dado esta vida te puede ir abriendo el camino de modo que una cosa son las pérdidas y otra cosa son las ilusiones las pérdidas ahí... no tienen por qué destruir nuestras ilusiones las pérdidas mm. se elaboran para construir un nuevo sentido de vida y los, los sentidos de vida están hechos de ilusiones
0: muy bien y ahí me acaban de informar por interno que Macarena se inscribió en la certificación así que Macarena pues tendremos mucho oh, tiempo para, para audaz, trabajar. <ríe> y aquí dos, cuatro mesesitos para trabajar tu proceso y esperamos que, que pueda ser muy útil para ti. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos en este conversatorio. Si les gustó, compártanlo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Si creen que este canal les es útil a cualquier otra persona que esté pasando por un momento de duelo, eh, invítenlo a que se suscriba a nuestro canal. Esa es la mejor forma de ayudarnos también a seguir creciendo y a seguir construyendo este espacio eh, cada vez más efectivo y más amoroso para todos ustedes. Eh, Olivia dice díganle. que...
1: Que qué rápido pasan estos conversatorios del tiempo.
0: Sí. Tienes Igual toda la razón a mí también. No sé bueno. ¿Por qué
1: pasa el tiempo tan rápido?
0: Caramba. Muy bien. Díganle a la gente que existimos. Ahí estamos en YouTube cuando el duelo pregunta. Ponen el buscador cuando el duelo pregunta. Ahí están. van a quedar este y todos los conversatorios que hemos hecho. Ya casi ya casi llegamos a los tres años de conversatorios ininterrumpidos. Así que, pues nada. Ahí están todos colgados. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos entonces el próximo miércoles por este mismo canal de YouTube a la misma hora de siempre en otro tema más de las 15 tareas del duelo de cuando el duelo pregunta. Un abrazo para todos. Chao, chao. Un
1: abrazo.